0: 查余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。在武则天病逝之后，到唐玄宗李隆基继位之前，唐朝可以说是政局极其不稳定，各种政治势力斗争博弈，朝局可以说是乱七八糟，乌烟瘴气。英王李显复辟登上皇位之后，开始了一系列的大扫除，但他本身懦弱无能，所以不一会儿，朝政大权呢就落到了韦皇后和安乐公主的手中。武则天的侄子梁王武三思呢，在武则天在位时还没那么嚣张，但与韦氏母女联合后却权倾一时。当时的太子是李仲俊，跟武三思、韦后和安乐公主不合。他觉得毫无安全感，父皇李显呢又靠不住，于是乎自己就来了一个先下手为强，他杀了武三思等人，但螳螂捕蝉黄雀在后，自己又被韦后和安乐公主给灭了。眼见儿子都挂了，依旧无动于衷的李显同志，窝囊的是毫无任何作为，这让猖狂的韦后有了做武则天第二的大胆想法。最毒妇人心的这对母女俩，很快就让李显同志和自己的儿子李重俊呢，还有母亲武则天、父亲李治凑齐了麻将桌。李显一死，一直隔山观龙虎斗、静观其变的太平公主和侄子李隆基发动了兵变，瞬间就把韦后和安乐公主给灭了。李显的弟弟武则天的第四个儿子李旦被迫继位。一年后，他就把皇位让给了自己的儿子李隆基，这完全就是皇帝啊一年游的感觉，利益分配不到位，不服气的太平公主劝自己的亲哥哥李旦要再次的复辟雄起，要联合起来废掉自己的亲儿子李隆基。李隆基一听，那肯定不干了，马上就带人把太平公主给灭了。最后，李隆基顺利登基。唐朝的政局终于是稳住了，一口气讲完，觉得够乱吧？在这种时局动荡的情况下，聪明点儿的人都会选择远离政治漩涡，明哲保身，最好来个卸甲归田。毕竟呢，保命要紧。可我们的宋之问同学完全没有这样的觉悟，你们往外跑，嘿，我偏偏往里钻。俗话说：“不入虎穴，焉得虎子？富贵自得险中求。宋”宋之问太想成功了。可是你要问了，被贬到远在广东郊区的宋之问是怎么自己跑到这个政治漩涡当中来的呢？话说回来啊，武则天退位后，张氏兄弟被杀，宋之问呢惨遭贬逐，直接被扔去了鸟不拉屎的广东的龙州。也就是今天的水稻种植大县——广东的罗定县。宋之问一路幽怨，一路愤恨，一路的不甘心。他不愿意就接受这样的命运，于是他想了很久很久，终于他做了一个重大的决定。被贬后的第二年，他偷偷的跑回洛阳，并躲在了好兄弟张仲的家里。在逃跑的过程当中，渡汉江时，他还写下了一首此生最为有名的一首诗，叫做《渡汉江》。岭外音书断，经冬复历春。近乡情更怯，不敢问来人。诗句的开始，宋之问呢就再次抱怨这个鸟不拉屎的地方太远了。远到快递信件啊，什么都收不到，以至于和家里的人都断了音信。好不容易熬过了一个冬天，迎来了新春佳节之际，遥想别人家里面团聚重逢，自己却只能孤零零的画凄凉，太凄惨了。第二句，他现在偷偷的跑回来了，越是靠近家乡呢，越担心害怕被发现，从而都不敢打听家里人的消息。情更切，与不敢问更能体现出宋之问此时此刻强行自我压抑的急切愿望和由此造成的精神痛苦。越接近重逢，宋之问便越发忧虑，发展到了极端，这种忧虑就会变成一种恐惧、战栗，使之不敢面对现实。不管怎么样，还好有了好友张仲之收留自己，一切暂时。得以安顿。宋之问暂躲在好朋友张仲之家里的时候，正值武则天的侄子武三思权倾一时之时。张仲之呢，非常反感武三思的所作所为，就联合其他人一起议事，准备帮助老领导皇帝李显干掉武三思。结果这事呢，被家里的宋之问给听到了。宋之问听了之后，大吃一惊。转瞬之间，觉得这实在是自己翻身的大好机会，于是乎马上跑去梁王府告密，结果毫无悬念，张仲之被杀，宋之问却因此升了职。张仲之在收留丧家之犬宋之问时，决然想不到自己家里会上演农夫与蛇的悲剧，而他自己居然会死在一个他冒死收留的好兄弟手里。张仲之死了，宋之问翻身了，他的名声也更加的臭了。宋之问彻底变成了众人唾弃的对象，但他不管，他回来了，光明正大的啊，要打个引号的回到了朝廷的中枢，又成为了那些贵族们的座上宾。就像上天在给宋之问开玩笑。很快呢，武三思被杀了。失去靠山的宋之问，立马觉得好像哎，太平公主更成气候，于是毫不犹豫的马上又投靠了太平公主。接下来，他看到了韦后和安乐公主的权势好像更强大一些，又立即改投了韦后和安乐公主。这一系列的操作，完全就是吕布三姓家奴的翻版。可以说，此时的宋之问其实内心非常的心虚焦虑，除了不停的抱大腿当墙头草，似乎他也想不到更好的自保方法。他已经深陷政治漩涡，无法自拔。要知道，三天两头更换门庭可以说是职场大忌，结果往往是鸡飞蛋打，两头不讨好，还容易把自己给作死。太平公主知道宋之问投靠了安乐公主后，那可是十分的生气呀、啊。公主生气，后果很严重。宋之问因主持科举考试受贿，再次被贬。是否真的受贿，我们不知道。被贬倒是真的。而这一次，宋之问被贬到了浙江的越州，也就是现今的浙江绍兴。